0: Цыпкин, Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Всем привет. Программа «Цыпкин, ты достал». Летом надо доставать Петра Лидова. Во-первых, потому что у него скоро день рождения. Это раз. Во-вторых, потому что летом у него всегда, как мне кажется, много работы. Лето время... Усиленных коммуникаций, вроде бы инфоповодов немного Надо что-то создавать Короче, Петр, один из ведущих в России экспертов по стратегическим коммуникациям Один из лучших пиарщиков, которых я знал Из большого бизнеса Он был моим руководителем в Мегафоне Первый директор Мегафона был Он перешел в средства массовой информации Много у тебя должностей, можешь сам рассказать, я уже запутался
0: Да, могу, конечно, привет, во-первых во вторых спасибо за стратегические коммуникации. Да. Но по стратегическим коммуникациям, мне кажется, ты себя сам, ты же эксперт по стратегическим. Я кто? так люблю называться, конечно. А что по стратегическим, а по тактическим кто?
1: По тактическим, да. Давай я буду по тактическим. Давай по тактическим, да. Все, я эксперт
0: по тактическим, по тактическим коммуникациям. Сиюминутным коммуникациям. Да. А, смотри, я сейчас и уже, собственно, последние с 18-го, кажется года, я занимаю должность. А, собственно, директора по коммуникациям это пиар-директор mm-hmm. а, огромного российского медиа-холдинга. Это большая медиагруппа называется Россия сегодня. Uh-huh. Это сразу скажу: это не Арти это... это не телевидение. Mm-hmm. RT существует отдельно. А, не знаю причину совпадения названий, но тем не менее в Россию сегодня входит крупнейшее российское информационное агентство РИА новости так. Это, кстати, я думаю, что не знаю, в мире ли, но уж в России точно это крупнейший новостной канал в mm-hmm. Телеграме. Это самый большой, 3 миллиона подписчиков. Это, да, это, это, это самые крутые, самые четкие, самые правильные новости. Фактически, вот то, что раньше было информационным агентством, сегодня трансформируется, потому что там есть и сайты, и телега, и все, что хочешь есть. Огромное количество подразделений, там, недвижимость, спорт, все отдельные. Плюс еще это, это вот внутрироссийская часть. То есть, это фактически крутое, серьезное российское СМИ, которое ну, как бы работает за исключением телевидения. Плюс у нас есть радиоспутник, которое ну, собственно, вещает в ФМ диапазоне по всей стране. Есть огромная тоже структура международная. Uh-huh. Это спутники, которые работают за рубежом. Uh-huh. Это фактически местные средства массовой информации. Их около 30 штук. но ну, там некоторые позакрывались в связи с последними событиями в Западной Европе особенно. Но, тем не менее, в странах ближнего, зарубежья везде. Ну, в общем, это такая большая-большая очень медиагруппа. Uh-huh. Российская, международная аналоги. Ну, если кому-то говорят что такие названия, как, например, я не Associated Press, или Синьхуа, или там что-нибудь типа BBC, может быть, если убрать mm-hmm. телевидение, Рейтерс, и так далее. Вот примерно такого. Такого масштаба, да? Экономическое агентство Prime, информационное mm-hmm. тоже. То есть это это большой такой медиа холдинг фактически
1: такая. Ты отвечаешь за его представление в, так, в массах, да?
0: Ну, по большому счету, да. То есть я отвечаю за имидж, ну, как, как мы с тобой yeah. работали в Мегафоне. Mm-hmm. Мы отвечали за, собственный имидж Мегафона mm-hmm. э, в окружающем его пространстве, там, где он работает работает. Ну и примерно и здесь а, то Плюс же самое. у тебя изолента. Плюс у меня изолента, которая в некоторых э, местах слиплась, ага. будучи изолента ага. она слиплась, даже срослась с, а, а, собственно, моей основной работой, потому что я ее сначала делал как хобби, мы, вернее, с mm-hmm. Трофимом делали как хобби, но ну и ты, собственно, стоял у истоков тоже. Когда мы сели на изоляцию, мы решили вещать вещать каждый день, потому что что думать-то просто так сидеть? Будем вещать и беседовать, встречаться с умными людьми и каждый день, значит, разговаривать. В результате это переросло в такой неплохой достаточно медиапроект и сращивание или склеивание произошло в том, что радиоспутник как раз вот позвал нас, и мы два часа каждый день в эфире теперь вещаем.
1: Да, кто не был в эфире, кто не смотрел эфиры изоленты, посмотрите, там действительно  — Уникальная для нас, для для медийного рынка ситуация, когда два ведущих, по-моему, вы пропустили, может быть, один-два эфира за три года, да? —
0: Не, ну побольше, конечно, Ну, но по большому счету мы не пропускаем ни одного дня. —
1: Да, это приглашение различных спикеров от самых... — да, меня, например, иногда зовут. А да. Цыпкин
0: до Цыпкина, я бы так сказал, да. потому что тот Цыпкин, которого мы пригласили три года назад, и тот Цыпкин, который приходит к нам сейчас, это два разных. Да, это даже четыре разных Цыпкина.
1: Туда приходят и экономисты, и политики, и политологи, и люди из бизнеса. Действительно такой самобытный и очень влияющий уже на повестку проект. Мы с тобой будем говорить в целом об информационных конфликтах, о войнах. Поговорим о новых жизни в пиаре, потому что у тебя колоссальный опыт именно в пиаре. Для многих пиар что-то непонятное. От какого-то пренебрежительного отношения к этой профессии до не то что восхваления, но демонизации. У тебя опыт есть и международный. Давай у нас всегда... Делится программа на четыре части в первой части как ты вообще туда попал как ты стал пиарщиком ты серьезный брутальный из хорошей семьи и вдруг пиарщик вот нет, вдруг
0: нет ну я во-первых женщина брутальная не особо брутальная нормальный вы Петра не видели вот нет я стал пиарщиком ну отчасти по воле и случая так можно сказать Дело в том, что я учился... Ну, это надо начинать. ну, Я учился в МГИМО, давайте так, как игротенечко, параллельно работал, учился я на вечернем. Очень хорошо знал английский. И моя сильная сторона всегда была, иностранный язык. Ну, и искал, собственно, куда себя применить. Это
1: какой год ты поступил в МГИМО? 92-й? Я
0: поступил после армии. Это был из армии. Я пришел в 89-м, соответственно, наверное, в 90-м я
1: поступил. То есть ты поступил в элитный советский вуз, правильно я понимаю? По большому счету, в элитарный? После армии ты служил два года, да, пограничником?
0: Два года, пограничником.
1: В 90 м году, когда еще существовал и Советский Союз, и вся система образования, ну, МГ... им немой да. считалось, ну, вершиной практически. Там,
0: а, ну, не знаю, я, честно говоря, не... это, это, в общем, получилось довольно... Не, не, не сложно, но с одной стороны С другой стороны, в общем, как можно сказать, что я к этому шел Потому что я после армии, когда пришел Я устроился по совету мамы mm-hmm. которая сказала, что Для того, чтобы поступить в МГИМО Желательно было работать в системе МИДа mm-hmm. вот. А работать в системе МИДа Можно в разных местах Я, вот, например, устроился дворником в МГИМО же это было удобно, потому что, во-первых, ты все знаешь изнутри, всю систему. Ты работал дворником ГИМО? Да, работал дворником ГИМО. Это Там... же,
1: а ты хоть раз ты рассказывал кому-то еще в интернете? Конечно, да. Да.
0: Ну да, еще раз расскажу. А- дворником. ГИМО. А ты МГИМО. не мог собрать,
1: что ты сейчас рассказал впервые?
0: Я Или? рассказываю сейчас, это впервые. Да, вот, давай, да, давай да. В так, с, с объемом вот этих вот деталей, которые да. жутких ты сейчас услышишь. Ага. А, это будет впервые. Да. Значит, дворники ГИМО делились на две части, на две составные, mm-hmm. можно сказать, категории. Первая часть дворников это были... Да, мы называли все рабочие зеленого хозяйства. Рабочие зеленого хозяйства или там озеленение. Ну, в общем, там был отдел озеленения. Значит, первая половина этих дворников — это люди, которые карьерные дворники. То есть это карьерные дворники, работающие в системе МИДа. То есть они два года отрабатывают в посольстве где-то. — Ну, например, в Бельгии. Тоже дворником. Ну, этим самым, садовником. Садовником. А обратно их возвращают. Ну, они же должны ротаться у них всегда. Они возвращаются и работают где-то в системе МИДа, где-то, значит, вот. И это люди, которые, в общем, не особо работают. Uh-huh. Ну, то есть, они, это взрослые мужики уже такие, uh-huh. они там где-то бомбят на тачке, там подъезжают иногда, ну, как бы там они уже, они, ну, слушайте, они тогда же ездили валюту зарабатывать, uh-huh. и даже рабочие... То есть, это такие крученые такие вот жучки такие uh-huh. ребята. Некоторые простые, ну, понятно, что они без, так сказать, высшего образования, uh-huh. без погон, хотя чертова знает, может быть, кто-то из них был прапорщиком или, надеюсь, никакую военную тайну не видел, не выдал, но, то есть, это была их карьера, Это возможность заработать, привести магнитофон в советское время и так далее. Это первая часть этих людей. Вторая половина этих людей, это были мы. То есть те, кто хочет поступить в МГИМО, но не является каким-то таким, вот, ну, не работает в системе МИДа, или не блатной, или не после школы, как я отслужил в армии мой друг Серега Кочуров, там uh-huh. мы с ним познакомились, например, значит, вот он тоже там работал. То есть он служил в армии, как-то туда устроился через вот одного из этих, там где-то познакомился и так далее. Меня тоже к какому-то блату туда устроили. Вот. Ну, работа там была не особо пыльная, то есть она была на полставки, во-первых. Uh-huh. То есть ты приезжаешь на полдня, там что-то тебе надо подмести. Худшее место это общежитие. Очень много презервативов. <свят> Огромное тогда? количество. Огром... Просто все завалено. Короче, вот. И важный элемент, вот важный прям крутой элемент, редкие такие вкрапления. Это были настоящие мажоры, которые uh-huh. там работали. Это полный раздолбай, так. которые а, не смогли никуда поступить, которых могут забрать в армию, а в Советском Союзе нельзя было не работать. Uh-huh. Тебе нужна была, чтобы трудовая книжка где-то лежала. И у нас реально был парень, ну парень, кстати, уже не помню как зовут, который реально приезжал на папиной Волге, на папиной Волге, приезжал на свой участок, открывал багажник, доставал метлу. Приехать на Папиной Волги в тогда, это было как примерно. Ну, сейчас приехать, я не знаю, на Бентли, наверное. Вот. Ну, просто по масштабу, да, это когда дубленка была, вот в цене еще. И, значит, доставал метлу, подметал свой участок. У него был плеер, ни у кого не было с наушниками значит, он это все подметал, убирал метлу и уезжал. Вот такие были редкие вкрапления. Ну и, собственно, после этого я довольно легко поступил. Вот, и на, а, на международные экономические отношения, но на вечерних, потому mm-hmm. что у меня денег не было, надо было работать, и одно из моих и буквально довольно быстро, в общем приятель мой устроил меня на работу в пиар-агентство Рим, mm-hmm. к Игорю Писарскому, который был моим первым начальником за да что? что я ему благодарен, вот да. да и собственно вот с тех пор Игорь я и, mm-hmm. и знаю, и это была моя первая работа, так я попал в пиар, mm-hmm. ну а в пиаре там через какое-то время, благодаря моим знаниям английского, одним из клиентов была компания Филипп Моррис, mm-hmm. вот, я был... Кто не знает, это табачная, табачная компания, да. компания, да. И я, собственно, стал работать с ними, и они восхищенные, так сказать, моим блестящим интеллектом, знаниями и так далее, пригласили к себе на работу. Вот, собственно, все. Но с... это, это на протяжении нескольких лет все
1: продолжало. Прекрасно. Скажи, пожалуйста, у тебя тогда не было вопроса от родителей: что такое пиар и кем ты работаешь?
0: Я не помню, по-моему, не было. Но, во всяком случае. Во всяком случае, тогда дело в том, что время было такое, что вообще хорошо было кем-то работать. Mm-hmm. Вот. Но было понятно, что это что-то связано с рекламой. Вот Время было интересное, появлялось огромное количество разных специальностей, тогда как раз появлялись все эти биржи, там брокеры, не знаю, то, то есть огромное количество профессий, я думаю, что родителям просто было не до того, uh-huh. и уследить было сложно. И я скажу, что эта специальность, как раз ты говоришь про а, не, не, некоторый дьявольский, так сказать, uh-huh. да, вот этот вот имидж, вот именно в то время считалось, что пиарщики это такие короли манипуляций сознания. Демиурги. Да, демиурги, которые управляют всем, постепенно это сошло на нет.
1: Вернемся через короткую паузу к Петру Лидову. Цыпкин. Цыпкин,
0: ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва
1: FM. Всем привет, программа Цыпкин, ты достал. Сегодня в гостях у меня а, и мой друг, и один из, как мне кажется, ведущих в России экспертов по пиару, коммуникациям. В общем, Демиург, что могу сказать? Петр Лидов. Петр Лидов, а, директор по коммуникациям России сегодня, и плюс а, создатель канала... Изолента, но человек, прежде всего, с огромным опытом в пиаре, в бизнес-пиаре. Давай поговорим вторую часть программы про твой международный пиар и в работе, скажем так, ну на э, тот бизнес, к которому разные отношения в обществе. Ты ну, работал, ничего разные, нет.
0: Ну, том, ты работал табачному... на табачников. Да, ну, как я уже ты сказал. Ты был
1: пиарщиком-табачником. У тебя было ощущение, что ты работаешь на, на зло?
0: Нет, абсолютно нет. Такого ощущения не было, безусловно. Uh-huh отношение к табачным компаниям соответствующее, в общем, понятно. Ты знаешь, дело в том, что внутри табачных компаний, вообще внутри вот компании Филипп Морис, ей надо отдать должное, очень э, здорово поставлена, ну, собственно, система внутренних коммуникаций и собственно подготовка кадров. То есть я был достаточно неплохо, неплохо, я был здорово подготовлен. ну во-первых, я знал все вопросы вот и до. Но даже сейчас меня разбуди ночью, я, ну, понятно, что не, не сегодняшний поверь. Но mm-hmm. в той повестке проблем проблематики Филип Морис от налогов до, там, я не знаю, содержания никотина там, или чего-то сигарет, я могу сейчас тебе рассказать. Uh-huh. Настолько я четко. Причем на английском языке тоже. И mm-hmm. на русском, и на каком угодно, но знаю я только два. Вот. Значит, там есть очень хорошая логика, она здравая. Но первая компания. Uh, действительно. Сейчас получается, что я как-то вот опять возвращаюсь в ту профессию. Я сейчас не, не представляю компанию Филипп Моррис и хочу. Пить... не агитирую за курение. не да? агитирую, не за. я бред, да. не собираюсь, да. Но. Как ты это объяснял, да? Давай. Uh, Дело в том, что я просто, во-первых, хочу, если кто слушает, а наверняка кто-то будет слушать, кто со мной работал, всем большой привет и самые теплые искренние uh, слова. Вот. э, Во-первых, в компании совершенно четко э, проведены вот эти вот моральные линии, которые реально без обмана определяют то, как она себя ведет. Первое. Значит, компания не... э, принуждает, не заставляет и не предлагает курить детям. Это mm-hmm. первое. Но есть ограничения, есть там, система и так далее. Более того, я, собственно, сделал карьеру, даже в значительной степени, на борьбе с детским курением. Mm-hmm. Дело в том, что невыгодно табачным компаниям продавать сигареты детям. Выгодно, чтобы курили взрослые, чтобы... потому что обвинение в основном, mm-hmm. что вот вы там детей подсаживаете и так далее. То есть это первое. Это реально так. Это реально так, это принципы и так далее, их надо соблюдать и прочее. Второе, компания ну, достаточно быстро реагирует на запросы общества. Да, там был период довольно долгий, еще немножко до меня, когда компания отрицала вред курения. Потом сообразила, что отрицать э, то, во что все уже в курсе верят и понимают, бессмысленно. И ничего не случится, если сказать, что да, наш продукт вызывает привыкание, от него можно умереть и так далее, но... Это ваш выбор, наша задача предоставить вам, сделать для вас качественный продукт мы не советуем вам курить, если вы считаете, что это вредно для вас, ваше дело. Курите там в меру, но вот курите нашу продукцию. Более того, мы, это я сейчас как бы компания, мы, мы занимаемся тем, что мы делаем продукт безвредный. И вот сейчас мы видим все эти айкосы и так далее. Это продукт, который фактически, в котором нет канцерогенов, потому что там нет угорения, есть только нагревание. Вот mm-hmm. это реальные инвестиции. То есть, э, когда ты знаешь эту систему изнутри, совершенно нормально. У
1: тебя не,
0: не не проблемы это не было. Не То есть, у тебя, у тебя самого нет рабственной проблемы. Mm-hmm. То есть ты, когда не знаешь, ты говоришь, да, вы там сволочи и все так, да, и так далее, но на самом деле никаких проблем нет. Это, в общем, вполне разумный и, и правильный подход, я считаю. скажи пожалуйста. И, извини, да, я, да, может, угу. один вывод да. сделаю. И ты знаешь, вот очень часто э, спрашивают про разные вещи. Как вот, например, правильно приоритеты а как правильно пиорить то, как вот здесь, как там, и так далее. Как, как нам победить в информационной войне вот, сейчас, например. Сейчас, да. Так вот, всегда победа, там, где правда. И всегда очень важна правда. Если ты понимаешь, что это правда, если ты в это веришь, как, как ну я часто отвечаю, нас спрашивают про Украину и так далее. Я говорю, победа, она будет только на поле боя. Все, что происходит вокруг, это все очень интересно, конечно, но рано или поздно да, восторжествует тот, кто победит. Так, так же и там, понимаешь, нельзя а, быть одним, а рассказывать, что ты другое. Поэтому в этом смысле это, конечно, организация, ну, на мой взгляд, блестяще организованная, способная привлекать, действительно, они ну, наверное, платили чуть больше, чем, наверное, другие компании, но способная привлекать действительно лучшие кадры. И вот это еще один важный очень аспект. Мы работали, я мне очень повезло, я работал с лучшими профессионалами со всего мира. Ты можешь мне назвать любую страну сейчас, вот любую практически в мире, ну, потому что я работал по всему миру, у меня сразу в памяти, а может быть даже в телефонной книжке возникнет один, два, три, четыре, пять человек из этой страны, которые... И в своей профессии великолепно, и э, в той карьере тоже. Это, это, конечно, колоссальный опыт. То есть вот вот это очень очень круто. В каких странах ты отработал сам? Ну, я сам работал в России сначала, потом я работал в Швейцарии два года. Это штаб-квартира Филипп Моррис Интернешнл международный. Потом я после Швейцарии работал в э -э Гонконге. Это азиатская э, штаб-квартира Штаб-квартира компании Там около трех лет я был потом в Индонезии Еще три года и еще год в Пакистане Вот, то есть я по Азии больше После Пакистана я подумал, что время Возвращаться, так сказать, на родину И сам решил закончить карьеру Там, мне ну, мне показалось Что в России будет интереснее И э, вернулся в Россию
1: Короткий вопрос Тебе за всю свою карьеру приходилось Говорить, кому-то нет, говорит, я это пиарить не буду Потому что это бесчестно
0: нет, там нет... Во- вообще
1: не, не это, не табачную, всю твою карьеру.
0: Я не припоминаю такого, но я не помню, что у меня был такой, такой вообще выбор.
1: Ну, а ты сталкивался с людьми, которые, по твоему мнению, пиарили какую-то гнусность, и ты понимал, что это, и они понимали, что это Один
0: делали. из этих людей сидит передо мной. Ну, понятно,
1: это я, естественно. Ты про мои тексты, да, я надеюсь?
0: Нет, я про шведское что-то там пиарил. А
1: что я шведская Шведское вот это Я очень хороший шведское. В
0: НАТО вступаю, допиарился.
1: А когда вступает на то, сейчас, Согла... а
0: тогда... — Может, быть, ты тебя оттянул? Я оттянул. С <собой>, собой закрыл, да, можно да, сказать. Да, да, да. я, а, кстати, сверил с... замечательно сотрудничество. Не, не у меня компаниями. такого не было. Не потому было. что, ну смотри, у меня как получалось. Я после Филип Мориса с, с ним mm. все понятно, с компанией все понятно. В общем, там с небольшим перерывом работал потом в мегафоне. Там ты все знаешь, там, да. в общем, ничего такого.
1: Хорошо, не тогда было. уйдем от этой
0: темы. Да, и здесь
1: тоже. А, твой международный опыт и потом работа в России. Скажи, пожалуйста, он тебе больше склонил к тому, что люди везде одинаковые, и приемы пиарные везде одинаковые, либо там в свой менталитет там одно работает, а в России другой, и вообще те правила не работают?
0: Ну, здесь можно сказать, что это вообще, вообще это правильный вопрос, очень, потому что ты на него отвечаешь практически каждый день, когда находишься, например, в Индонезии. С одной да. стороны, ну я примерно сказал так: эволюция твоя выглядит следующим образом: ты приезжаешь угу. в страну, смотришь по сторонам. И, э, ну давай приведу пример. А, тебе кажется, и тебе кажется первое время, что, ну слушай, ну, все понятно, что вы вообще тут на mm-hmm. самом-то паритесь. Вот я сейчас вам все расскажу. Mm-hmm. А, вот, Р- Разные, кстати, бывают моменты. У меня, знаешь, интересно было, что когда я приехал первый раз работать в Швейцарию, а я был из России, а мы же только что вступили в семью mm-hmm. цивилизованных народов, в чем мы вообще понимаем. Mm-hmm. Вот, а оказалось, что то, что мы тут понимаем, я как-то рассказываю людям из Италии, там, mm-hmm. да, откуда ты из Германии, они так слушают, ничего себе, вот это круто, вот это вы даете ух ты, здорово. И mm-hmm. повышается сказать, самоуважение, mm-hmm. потому что поначалу тебе кажется, я-то чё, я, я-, я это и я читать, как говорится, не умею. Вот, ну вот, например, Индонезия, ты приезжаешь, ты смотришь, слушай чего вообще паритесь это же просто, вот-вот-вот и вот. А дальше ты начинаешь со временем понемногу врубаться в систему. вот приведу пример, который я тоже не первый раз расскажу, но мне кажется, он очень показателен и стоит того. Прихожу на совещание, сидит коллектив. Uh-huh. Значит, я сижу с коллективом, они говорят, вот у нас есть проект, мы тратим на него там, ну, условно там, 100 тысяч долларов в год. Значит, проект, у нас оркестр значит Какой-то там вот есть из наших сотрудников Он на самую высокую гору забирается У нас там, значит, идет строем Исполняет, значит, какую-то музыку И mm-hmm. что-то там вот мы это снимаем И потом, значит, вот это как-то вот очень важно то что у нас там вот своя вот эта вот история а, Сейчас речь не о, не о проекте Он довольно условный Но он именно такой, marching band назывался Я говорю, слушайте 100 тысяч долларов вообще нормальные люди-то может, как-то сотрудникам там попроще, может быть, как-то там, да, можете объяснить мне, зачем вы это делаете? Вот какая у вас... Ну, потому что мы, же, мы, mm-hmm. как, мы, мы такие уже, я был научный американцы, всегда хочется понять, зачем, какой, mm-hmm. какой результат, что mm-hmm. это нам дает. Покажите мне, пожалуйста, значит, выхлоп. Я, значит, mm-hmm. говорю, а там старшая женщина такая сидит, вокруг людей сотрудники, я ей говорю с, таки, с таким, ну, легким наездом, как, слушайте, ну, я не вижу смысла, как объяснить мне, зачем. Она, ну, так начинает ступор. Я говорю, зачем вы это делаете? В чем смысл? Объясните. Вы можете мне объяснить? Сот тысяч долларов. Давайте посчитаем там отдачу на инвестиции. Она в ступор. В ступор, в ступор, в ступор. Все смотрят вниз. Я не понимаю, что происходит. Я, значит, наезжаю сильнее. Они А-а-а. сильнее впадают в ступор. Потом выясняется только, что в культуре индонезийской и в восточной вообще, значит, вот такое поведение в отношении старшего, в присутствии младших, это дикое оскорбление. Она старше. — Она старше. То есть я должен был бы... Потому что ключевое в их вообще всей системе ценности это гармония. Я должен был бы, если у меня есть к ней претензии, поговорить с ней хотя бы один на один. Либо облечь это в какую-то другую форму так, чтобы э, к этому решению она как бы при всех мудрому пришла сама. — Ага. И это, это не шутки, это, это реально вот так работает То есть И если ты хочешь, там, допустим, старшему своему что-то там тоже как сказать То лучше сделать через кого-то, чтобы не ставить его, например, в неудобное положение в присутствии других И поначалу ты в это вообще не врубаешься, что за бред, дайте-ка я сейчас А, а, а просто все в ступоре И а через ну, полгода ты уже умеешь ты mm-hmm. уже умеешь все это делать, это становится частью твоей, твоей жизни. и Ты умеешь эти механизмы включать, ты умеешь с кем-то поговорить, mm-hmm. ты умеешь кому-то что-то рассказать. После перерыва могу еще один хороший пример рассказать.
1: В итоге-то музыка это музыка это бог с ней. Дело не
0: в ней. Это, это как бы да, они объяснили зачем. Просто ты видишь, что люди реально они, они просто не в состоянии работать, и это отраж... Если ты, mm-hmm. конечно. И
1: это отражается на массах. Ты мог ошибиться в массовом пиаре. Да, да. То есть ну, там например, по-другому.
0: Вот я могу привести еще один короткий пример. Любое массовое мероприятие, крупное, так. подразумевает наличие значит, этого человека. Я не знаю, как он называется сейчас, я не вспомню. Но он значит, как-то называется человека, который значит, духом сообщает о том, что будет мероприятие, uh-huh. и гарантирует, что злых духов не будет. Uh-huh. Да. Естественно, как человек западной мысли говорит, Ты... а там перед тобой такие же нормальные люди все сидят. Uh-huh. Ты говоришь, вы нормальные вообще? Это что вы в смете? Я вычеркиваю, Ты нахрен, вы с ума сошли? Они говорят, вы, пожалуйста, вычеркивайте, но в прошлый раз у нас на фабрике 5000 человек, когда туда вселились духи, никто не вышел на работу. Ну, мы вызвали его за 200 долларов, он вопрос снял. Работницы, а там работают на фабриках женщины, работают вручную, там до сигареты, они просто не выходят на работу, а ты иди им объясни.
1: Прекрасно. Друзья, мы через минуту вернемся. корпоративного управления.
0: Цыпкин, Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва ФМ.
1: Всем привет! Программа Цыпкин Ты достал. Сегодня у меня гору пиарах, так сказать, и мой большой друг. В начале программы он все про себя рассказал. У него много позиций, официальных и неофициальных. Короче, не будем их повторять. Да, не будем повторять. Короче, Петр Лидов. Говорим о пиаре, об этой магии темной, либо светлой, и о том, что в России с первым происходит. Давай, у нас осталось два блока в программе. Поговорим. Все-таки. Первое, о правилах в пиаре, а последнюю часть программы, о том, действительно, выигрываем, не выигрываем в информационной войне. Вот, скажи, просто, есть, допустим, сегодня, я зачастую слышу и сам иногда людям говорю, что инфоповод, даже самый плохой, живет один день, мы через два дня-три про него забываем... Поэтому дайте всем успокоиться, даже если что-то про вас написали негативное, про компанию, если это не подогревается никем, через день умрет, и вообще забудьте, не надо потом придумать никакие оправдания. Сразу привожу такой пример, Абстрактная, абстрактная компания, в которой, допустим, продает йогурты, и оказался йогурт просроченный. И вот там крупный скандал, просроченный йогурт, все пропало, дальше нет, скандал отработали, а через месяц, наконец, нашли в чем дело и выяснили, что не они виноваты. И они говорят, слушайте, мы все выяснили, не мы виноваты, и все вспомнили опять, что был просроченный йога. Mm-hmm. И что этого делать не нужно. Живет ли инфоповод один день?
0: Да, к сожалению, сейчас времена сильно поменялись. Сейчас, mm-hmm. мне кажется, вообще инфоповод живет. Я не знаю, слушайте, но любое масштабное... Ну, не знаю, вот путь Пригожина. Yeah. Yeah. Казалось бы, это событие, ну, я не знаю, лет на пять так по информационной мощи. Mm-hmm. Как ГКЧП, примерно. Ну, так вот, да, yeah. по масштабу. Это военный переворот в ядерной державе, попытка и так далее. Сегодня, я тебе могу сказать, что еще недели две, и вообще никто не вспомнит, что это было. Да. И я таких могу тебе привести. сейчас там 15 штук. Убийство Дарит Дугиной. Кто помнит сейчас? <связывая> да? Ну и так далее а В другое время, представь себе, это случилось бы Не знаю, там 15-20 лет назад
1: попытка на перест... Долго... В истории бы до сих пор изучали бы Мы
0: по поводу ККЧП до сих пор спорим Потому что тогда это так застолбилось Мощно, да Ну и события произошли Но сегодня все эти даже страшные, жуткие совершенно инфоповоды, они умирают моментально И в этом смысле время изменилось И, конечно, работа пиарщика, она уже не та И про той просроченный йогурт Вообще это никому не интересно Если только... Uh, нет механизма, который uh, да? нет, который тебя может за это там покарать. Mm-hmm. Ну какой-нибудь мега штраф или у тебя изымуша, или у тебя закроют и так далее. То есть решать скорее там надо вот эти вопросы. А с точки зрения uh, потребительской информации скандал по поводу просроченного йогурта на фоне сегодняшних событий mm-hmm. в голове любого гражданина он не просто он просто незамеченным пройдет. Его никто не увидит вообще, это никому не интересно, ну, кроме, может быть, отраслевой какой-то истории или сотрудников. Uh-huh. С этими надо. Но то, что, не знаю, даже... Ну, послушайте, ну, наверное, мы можем вспоминать какие-то взрывы, какие-то... У нас тут Запорожский ОС пытается взорвать, на секундочку. Uh-huh. Ну, сколько ты времени тратишь на изучение этого вопроса? Ну, не знаю, может, секунд 15. А, он там что-то сказали, а может, взорвут этой ночью, а может, не взорвут. А, ну, ну, ладно, я спать пошел все это другой мир сейчас. А Очень правда... хочется вернуться в те, события, в те времена, когда, когда, когда новость о просрочном йогурте она занимала умы и сердца им было на телешоу, где-нибудь на Первом канале.
1: Подожди, а с положительными новостями то же самое? Представим себе завтра, не знаю, российский космонавт высадился на Марсе. И вот мы выиграли космическую. Это тоже будет жить неделю, все забудут. Сколько
0: положительных новостей мы можем вспомнить, таких вот, чтобы они вот, знаешь, вот такое было чувство, да. Я могу вспомнить, но, ну, может быть, три за последние лет десять, так вот mm-hmm. примерно. Нету, к сожалению, положительных новостей, меня это сильно удручает не как специалиста, а как просто человека, потому что мы все, мне кажется, что СМИ подходят к пику того, чем они занимались многие-многие годы, я имею в виду мировые СМИ, это разогрев, культивирование, продвижение негативных, ужасных новостей. Люди подсели, люди подсели на этот информационный продукт, с позволения сказать. Это такой информационный, не знаю, Макдональдс или, если хотите, информационные сигареты, без которого люди уже не могут. Да, они заходят в интернет И в телеграмы и, и прочее ищут, объясни зачем и Ничего ищут, на них сыпется просто И чем хуже, во-первых, потому что у них есть на сегодняшний Ну как зачем Наверное им хочется почувствовать себя Пощекотать свои нервы наверное, Что у них им... не так все плохо Да, может быть еще что-то Я думаю, что психология этого Она, наверное, состоит из множества факторов Но это интересно, это жареная, это клубничка Это как, знаешь, как, как порно угу. все, все знают, что это плохо Uh-huh. Но это растет Это растет как, как снежный ком И уже сегодняшние дети Они считают Они смотрят порно Они uh-huh. считают, что вот так надо да, Что вот эта жизнь uh-huh. И вот эти вот формы я, С позволения сказать Вот эти вот форматы, которые uh-huh. там а там же конкуренция, там надо больше, больше жестче, жестче, безумнее все. Да, всегда. и а, а дети начинают повторять, и, как бы и это вот и подсаживают, ну и так далее. С одной стороны вроде как безобидно, с другой стороны вроде как запрещено, а вроде как не запрещено. И то же самое здесь. Никаких ограничений, ты можешь о а новости вообще, там все, что хочешь, плюс ты можешь сейчас комментировать, плюс ты можешь накидываться, плюс ты можешь мочить, гасить, уничтожать, плюс ты можешь, сейчас мы видим огромное количество этих вот скандалов. А вот этот, значит, эти там на Грушинском фестивале, значит, не встал там какой-то организатор под патриотическую песню. И вот уже каждый второй, значит, да запретить, расстрелять, уничтожить. Ужас какой-то, что творится. Это И, и понятно, что такие ситуации, как сейчас, они вызывают еще большую реакцию. Люди на нервах, ну и так далее. Здесь, К сожалению, это все не очень весело, но это личные вещи, это как бы... С профессиональной точки зрения, с одной стороны, пиарщикам легче, потому что, действительно, ты прав, никаких таких особых страшных проблем нет. А, он Озон, там, да, возьми компанию. Mm-hmm. Хорошая, прекрасная компания. Я, кстати, большой поклонник. Только у них там же не день. То там склад горит, то там какой-то менингит у них, mm-hmm. то еще ничего, работает нормально. прошла новость, даже никто не заметил. Все.
1: Как ты считаешь, я в свое время двигал теорию, такую и на форумах всяких выступал, что наш российский потребитель гораздо менее реактивен именно как потребитель на репутационные имиджевые вопросы, чем условный американский потребитель, что американский потребитель реально не пойдет покупать товары, если есть проблемы с репутацией. Она а же скажет вообще, конечно, негодяи, но товары я куплю, мне так удобнее. Это так или нет, как ты
0: Ну я не знаю ни одного примера удачного потребительского бойкота. Угу, нигде. Нет. Ну так вот, чтобы, так, чтобы уничтожить компанию.
1: Нет, ну, чтобы реальность это, это
0: была популярная история раньше, mm-hmm. и я могу сказать, что американский, особенно рынок, он более развит, и mm-hmm. там много... Вообще США — это отдельная такая вселенная, там огромное количество всяких активистских групп с финансированием, которые, там, я не знаю, ну, выдумай любой повод, mm-hmm. не знаю, там, борцы против излишней растительности на лице у несовершеннолетних mm-hmm. собак, там, да, вот там есть такое, например. То есть, по любому поводу у тебя есть общество заточено на активизм, на самопродвижение и так далее. Поэтому, мне кажется, мы видим или раньше видели, там там те же же процессы происходят. То есть сегодня то, что там про йогурт или еще что-то никому не интересно. Но шума больше может быть.
1: А реакция потребителей будет больше? Я не думаю. Со
0: временем ну, много было примеров вот таких кризисных ситуаций с отзывами продуктов, с ну, какими-то проблемами продуктовыми. Но никуда эти продукты не не делись. Компании умеют с этим работать и нанести им какой-то существенный ущерб, особенно крупным. Ведь как ущерб интересно наносить крупным корпорациям, потому что что с мелкими-то? Заточено это на то, чтобы денег с них взять, в общем, как правило. Деньги у них есть, да. Они дадут вам денег, чтобы вы успокоились, и все будет нормально, дальше будут
1: работать. Хорошо, с этим этим тоже разобрались. У нас просто
0: другая, другая система, во многих ее функциях, но... Очень, очень, кстати, хороший пример вот по поводу... Пожалуйста, у нас же все время требует что-то запретить, да? Mm. А вот я помню, тут депутат Делягин, значит, требовал запретить Марс, потому что якобы, значит, где-то там они что-то там спонсируют на Украине. Хотя Марс работает у нас, компания, mm-hmm. вот, продает свои шоколадки, не уходит с российского рынка, посылает, так сказать, лесом всех, кто mm. требует этого от них. Но, значит, вот депутат требует запретить. Ну, ладно, что я считаю, что это вообще деятельность вредна для России, потому что это удар по союзникам, фактически, России, тем, кто, кто с нами работает. Вот. Но, но ключевой, ну ты же депутат. Ну, у тебя же избиратели. Ну, подними их. Пусть они потребительский mm. бойкот устроят, продукции, если действительно такая проблема есть. Невозможно. Никто не пойдет, никого вообще не интересно.
1: Mm-hmm. Не будет mm.
0: Mm. не будет бойкота. Mm. И вот, это, я просто потому, что это и традиции нет. Может, люди более вменяемые. И даже активисты не пользуются этим инструментом. Mm-hmm. Потому что казалось бы, вот, ну, при, при, хорошо, призови mm-hmm. к бойкоту покажи факты. Нет, неинтересно только запретить, только прокуратура, прокуратуру только там вот написать так сказать, вот то, что ты любишь доносы. Не то, что ты любишь доносы, а то, что в твоих произведениях часто тема
1: доносительства фигурирует. Как отрицательного. Конечно. А то ты сейчас скажешь, что ты любишь доносы. Нет, ну, нет. Да. нет Скажи, пожалуйста. в кавычках, да, я да. любишь эту тему. Да. Она
0: действительно интересна.
1: Скажи, пожалуйста, а... опять же, есть сегодня мнение, что фейк информационный повторенный много-много раз становится реальностью, в которой люди верят, потому что им удобно в это верить, они хотят в это верить, что каждый выбирает себе некий информационный пузырь, да. зная, что это даже может быть фейковый, но он будет мне так комфортно. И есть люди, у которых условно говоря, давайте нашу возьмем самую жесткую ситуацию, В некоторые пузыри живут, что мы уже Киев взяли, некоторые, что живут, что украинцы уже в Москве. Угу. И вот они заполняют, понимая, что даже это вранье, и все равно в нем живут. Так ли это? Да,
0: так это, это. мне кажется, это свойство человеческой природы, mm-hmm. и мне кажется, оно не самое плохое. Так. Понятно, что оно, наверное, должно быть, ну, как соответствовать реальности, во-первых. Если ты не идиот, И если ты иди, не идиот, то ты всегда у тебя есть нормальная потребность, особенно если ты воспитан в, ну, какой-то там хотя бы э, околонаучной там, я не знаю, ты понимаешь, как вообще получается информация, но ты как-то подвергаешь сомнению. Угу. У нас,
1: ну, по-моему, перестали ну, Практически
0: сомнения. все, да, то есть ты, по всему у тебя есть вопрос обычно. Дальше тебе, может быть, на этот вопрос кто-то отвечает, ты убеждаешь, что это так, либо не так, либо не совсем так, либо дальше веришь, тоже угу. выбор. Ну, например, вот есть у жена, любимая, да, или там, я не знаю, мама, или кто-то еще. Это твоя семья, это твои uh-huh. близкие люди, ты их любишь. А есть те, кто-то скажет, что твоя жена, ты знаешь, ну, объективно, там, не знаю, не самая красивая uh-huh. женщина в мире. Ты скажешь, ты знаешь, ну, ты можешь считать, как хочешь, для меня она самая красивая, uh-huh. и посмотришь на нее еще раз, скажешь, ну, в принципе, да, объективно, uh-huh. а что не так-то? Да. Ну, не хуже других точно. Uh-huh. Вот. Поэтому для меня будет самое красивое, это нормально. Я в этом особой, честно говоря, проблемы не вижу, тем более, когда ты такую позицию занимаешь обоснованно. Ну, например, хорошая и правильная позиция, она свойственна гражданам всех стран мира, если моя страна воюет. Uh-huh. Ну, дальше понятно, да, то я, значит, за нее. Да, мы, может быть, не правы, но мы давайте довоюем, а там будем разбираться, правы мы или неправы. Или, как сказал, зачастую цитируется Владимир Семенович Высоцкий, я не слышал от него лично, mm-hmm. но вроде бы его цитата. Да, у, моей, у меня есть претензии к моей стране, но обсуждать я их буду не с вами.
1: Ну, как у Пушкина. Я к отечеству, у меня проблемы, вопросы есть, но да. у меня не, мне да. очень не нравится, когда у других есть вопросы.
0: Ну да. да, поэтому здесь, вот, мне кажется, ну и мы видим это с разных сторон, мы видим это везде. И знаешь, еще один есть важный момент.
1: Друзья, Петр продолжит свою умную мысль через паузу. Цыпкин.
0: Цыпкин, ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Всем привет, Сыпкин, ты достал, гуру пиар, Петр Лидов, все его регалии в начале программы, чтобы не терять время, срочно, срочно возвращаемся в эфир.
0: Так вот, возвращаясь ко всем вот этим вот мыслям, да, mm-hmm. я там условно из важных выделю две. Первое, это, конечно, про то, что средства массовой информации занимаются по всему миру, занимаются запугиванием граждан, да, потому потому что это приносит просмотры, потому что это вызывает шок, шок вызывает клики, клики приносят деньги, деньги приносят рекламу, ну и так далее и тому подобное, это изначально. Но если даже рекламу не приносит, то все равно количество просмотров, подписчиков и так далее, мы это видим, мы это видим постоянно. Кто первый сообщил какой-нибудь ужас, все бегут к нему, за это, кстати, критикуют многих военкоров сейчас, например. Mm-hmm. Да? Ну и так далее. То есть подписчики это все. К тебе идут рекламодать. Возьми ту же телегу. Вот тебе. Да. Телеграм, кто не в курсе, да? Набрал 100 тысяч подписчиков. Ну, все, живешь да. спокойно, тебе там закидывают эти финки НКВД периодически и нормально себя чувствуешь. Ну,
1: не в это популярный мем-реклама. Финки НКВД, да.
0: Да. Вот. Но! Это первая очень правильная мысль. Вторая. Та, которую ты назвал, что люди действительно для себя выстраивают свою собственную систему э- информационную, которая вот в таких критических ситуациях, или я бы даже сказал по, по ключевым таким принципиальным вопросам, она основана не, на, не столько на фактах, сколько на их вот уверенности в понимании правды. И, кстати, заметь, что эта система в голове каждого из нас, она выстраивалась постепенно. В начале спецоперации мы как бы вот анализировали, анализировали. И где-то мы там вот к июлю прошлого года
1: для себя решение приняли. Да, и все. И дальше все. И всё. Ты знаешь, с ковидом было так же.
0: Да, и так же и живем теперь. Да. Смотри, вот еще третью закину. Мысль, опять же, нет ответов, но это такое, мне кажется, важное наблюдение, я не думаю, что только мое. Uh, у СМИ вообще uh, есть несколько функций. Uh, первая функция — это функция uh, информирования. Uh-huh. Ну, по идее, средства массовой информации, блогеры, неважно. Их задача — информировать людей о том, что происходит. То есть предоставлять им факты, uh-huh. на основании которых люди могут принимать решения. Не знаю, этот чиновник — вор, uh-huh. да, или, значит, завтра будет хорошая погода, там. или Москва лучший город Земли, который сильно похорошал при Сергее Семеновиче Собянине. Ну и так далее. Факты, на основании которых люди делают жизненно важные принимают решения: идти угу. завтра, там, не знаю, в этих самых голошах или не идти. Это угу. важно, потому что люди должны иметь информацию. Угу. И чем более подробная и правдивая эта информация, тем лучше СМИ справляются со своей этой социальной ролью. Правильно? Правильно. Правильно. Есть другая роль, есть роль развлекательная. Угу. СМИ стали э, инструментом развлечения. Мы постоянно сидим и смотрим, как бы где что ни случилось. И вот когда случилось ну, последнее большое событие, это путь Пригожина, я тебе могу сказать, что вот э, я даже не знаю, э, где в моей... Э, значит, я знал, что на Москву идут войска. Угу. Значит, отчасти это хорошая информация Полезная была для меня, чтобы принять Какие-то решения там, да, ну, не знаю там, Пойти купить продуктов, может быть там, угу. Зарядить мобильный телефон Ну и так далее но <с, но, но с другой стороны, каждый из нас смотрел За этим, как, как, как за шоу да. И глобально СМИ, вот на мой взгляд Вот эта вот информация И, и роль СМИ, как социального Вот такого инструмента для граждан Который угу. помогает им в жизни Она сейчас сведена просто к минимуму Ключевое — это развлечение. И развлечение, ну, таким бесконечным фильмом ужасов. И этот фильм ужасов перерастает уже в 18+, угу. а потом в 21+, и сейчас уже, может быть, он даже 35+. Этот фильм. Угу. Потому что мы видели и расстрелы людей, и каждый день нам показывают гибель там, значит, солдат, и мы видели жуткие сцены, и, и это везде. Весь мир живет так. Куда вот мы с этим придем, очень большой вопрос. И где вот эта социальная роль? Она, мне кажется, просто никого не интересует больше.
1: Ты Знаешь, если проводить параллель.
0: Может быть, там еще какие-то функции есть. Uh-huh. Но я вот выделил эти две. Мне кажется, это вот очень важно в своей голове сопоставить Ты uh-huh. когда заходишь туда, вот сюда, ты что там ищешь? Развлечений или погода на завтра? И это, между прочим, не такой банальный вопрос.
1: Вообще не банальный вопрос. Я тебе скажу, что я сам неоднократно и говорил об этом, и сам задавался, что если вы лезете в информацию о Той же самом военном конфликте не для того, чтобы принять какое-то решение, то вы являетесь зрителем сериала. Вот да. если ты смотришь каждый день и говоришь, ага, если условно они прорвутся туда-то, то я совершу то-то, это информация. Если ты просто тупо смотришь отчетом, это шоу, это сериал. Лайф сериал, это Он,
0: Ладно, он еще знаешь, чем плохо этот сериал. Что все же начинают паниковать, uh-huh. репостить, и все yeah. же участники. Все участники. Ну, вот каждый, каждые там, три дня военкоры сообщают, что прорыв там в какой-нибудь деревне, там, не знаю, Констань... Клещеевка была. Клещеевка. А, все пропало. А здесь, значит, сводка сказать, не прорыв, а на самом деле прорыв. Во-первых, ты не можешь это проверить. Откуда Никак. эти люди взяли эту информацию, тоже никто не знает. Это все. Химера да, этого всего, ну как бы ты, ты вообще не знаешь, что там в этой... может вообще... Как, как
1: это на тебя влияет конкретно? Никак. Но, да. но
0: ты э, репостишь, mm-hmm. ты усугубляешь панику, ты влияешь на мозги других людей, и одно такое, там, 2-3-4 сообщения вполне могут за 15 минут ввести в состояние, ну такой легкой эмоционального негативного возбуждения, ну там, не знаю, миллионов 20 человек. Как ты думаешь, если бы... Как у них с психикой дальше после этого будет, Она когда расшапана. они живут в этом постоянно?
1: У меня два вопроса важных. Номер один такой абстрактный.
0: Вообще мы про пиар
1: тут хотели. Да, ну, мы это про пиар же говорим. Про жизнь. Про жизнь. Как ты считаешь, если бы информационное общество существовало в том виде, в котором оно сейчас, в сорок первом году, это отразилось бы на результатах битвы за Москву и так далее, так далее, так далее?
0: Ну, там тоже было информационное общество свое просто. И... Ну,
1: слушай, там было одно радио, по нему говорили, что происходит, и, собственно, никаких других источников не было. Ну, как
0: сказать, да, радио было. Дело в том, что радио собрали uh-huh. у граждан в первые дни войны. Кто не сдал, тому, значит, там, по-моему, несколько лет можно было присесть за это. Это uh-huh. чтобы люди не слушали, значит, uh-huh. потому что вещание это шло. Uh-huh. Вот. Поэтому здесь вопрос информационной гигиены. И понятно, что в любом в конфликте у тебя есть, ну, как, как в любой работе информационной, у тебя есть разные целевые аудитории. У тебя есть собственное население. Есть население противника, есть население там, союзников, есть э, воюющие значит, военные и так далее. На них на всех идет работа с переменным успехом, а все остальное, мне кажется, только инструменты. И... Но ну, тем не менее, Уже вот лучше... было
1: бы вот как, как сейчас. Мне казалось, что мне кажется, тогда бы просто такая паника всех охватила бы. Сейчас паника, когда клещей ну, берут, а тогда думаю, до Москвы дошли. Нет,
0: тогда паника была гораздо больше. Да. Более того, да, по-моему, вот как раз 5 июля 1941 года Государственный комитет обороны принял соответствующее постановление о том что Потому что что произошло, да, немцы очень быстро двигались, брали города, mm. а, беженцы появились, они стали появляться в городах. но ну, представь себе, у тебя нет, конечно, интернета, но у тебя есть, допустим, 100 тысяч беженцев, которые mm. прибыли к тебе в город, и они на рынке начинают как бы, всем рассказывать. Вот, Это тоже, я тебе скажу, канал коммуникации Еще и посильнее может быть Соответствующее постановление было принято Там, по-моему, от двух до пяти лет Давали гражданским за распространение Панических слухов И до высшей меры военным Вот, По-моему, высшие меры Даже за распространение панических слухов И так далее И то, что сейчас называется дискредитация армии Фактически Uh-huh. Вот, поэтому нет, меры принимались, и распространение и паники тогда было, ну, слушай, там в первые дни войны было свыше миллиона пленных, в первые дни, а в первые, там, по-моему, несколько месяцев три миллиона пленных, uh-huh. это было серьезная, это очень серьезная ситуация, она не с сегодняшней вообще никак, uh-huh. поэтому с паникой там было все нормально, и боролись с ней радикально, это была одна из важнейших угроз, uh-huh. я думаю, что даже в, учитывая сегодняшнюю ситуацию Советский Союз, обладая, в общем, довольно жестким контролем над теми же радиоприемниками и информированием населения, в общем, справился бы с задачей. Плюс идеологическая база была довольно мощная и социальная поддержка. Плюс это была агрессия. Я не думаю, что были какие-то радикальные проблемы.
1: Как ты считаешь? Вот с учетом того, что мы все привыкли смотреть этот кровавый сериал, мы сможем выйти из этой истории? Вот и постепенно перейти обратно в нормальные новости. Сейчас сначала был ковид, мы каждый день смотрели, кто умер, кто не умер. Сейчас из своего вообще не сложится ситуация, что, знаешь, такая э, несколько мистическая, что э, сеть начнет создавать вот такие вещи, ну, или общество начнет требовать, нам скучно будет. Да, начнет безусловно. Требует еще, давайте другую где, другую войну где-нибудь. Ну,
0: мне, мне кажется, сейчас, сейчас для человеческого мозга многовато. Uh-huh. Если честно, он просто наш мозг не может это все воспринять. Ну, если не сидеть там круглосуточно. Я думаю, да, будет определенный застой. Но мне кажется, мне бы, например, лично, он был только в радость бы мне
1: кажется. Естественно. Да. Было бы хорошо,
0: если бы мы вот неделю, бы, предположим, обсуждали проблему просроченного йогурта на полках какой-нибудь торговой. Возможно
1: территории. ли это? Мы сможем к этому вернуться? Да,
0: наверное, возможно. Но мне кажется, что нас не ждет какое-то такое вот спокойное существование в ближайшей перспективе и проблем будет хватать.
1: Будет хватать. Да. Как бы ты э... Как ты считаешь, у нас есть короткий праздник времени, остался вот эти все слухи, мы проиграли информационную войну, все пропало, а, так ли это и могли ли мы ее выиграть?
0: Ну, во-первых, еще раз скажу, что все решается на поле боя, в том числе информационная война, информационная война не закончится с окончанием спецоперации она будет продолжаться, это вообще скорее процесс, чем некое, mm-hmm. ну, на мой взгляд, какой-то вот что-то имеющее начало и конец, поэтому нельзя ее проиграть, там mm-hmm. могут быть успехи. Еще раз скажу, она делится на разные, на разные сегменты. Mm-hmm. Ключевое это то, как относится к спецоперации у нас в стране. В этой этой сфере, я думаю, все относительно неплохо. Хотя можно и лучше, конечно, было бы. Но, опять же, влияют, мне кажется, реальные факторы типа выступления Пригожина и Вагнера. Что касается, например, желания, ну, допустим, переубедить граждан, не знаю, Великобритании в чем-то, это бесполезно. Угу. На них работает а, Веками созданная система а, Значит их средств массовой информации Которую ты ничем не перебьешь Для weiß. них Путин воплощение зла mm. Ну и со всеми <ч ranked> вытекающими
1: последствиями То есть даже тратить время на это, <служ� An-9> <связать>
0: на это. Важнейшая цель это союзники Это например тот же Китай Как в Китае это все воспринимают Как раз мне кажется Китай Это в значительной степени Советский Союз Только вот в сегодняшний То есть фактически вот так Поэтому много очень элементов есть в информационной войне. Где-то мы проигрываем, где-то выиграем.
1: Спасибо большое. Приходи к нам еще, мы тебя будем звать. Спасибо большое. Пользуясь служебным положением, дорогие друзья, 15-16 июля в Саду Эрмитаж фестиваль «Беспринципные чтения». Огромное количество звезд, писателей, а имя звезд, актеров, писателей, и тексты с неизвестных авторов. Все это будет два дня подряд. Саду Эрмитаж. Беспринципные чтения. Ой, кого там только не будет. И, и Паша Деревянка. и Гоша Куценко, и э, Екатерина Климова. Я буду. Николай Николаевич Дроздов. Днем детская программа, вечером взрослая. В общем, приходите.
0: дыбки, ты достал.